0: Gloria del pueblo cristiano, gozo de la Iglesia universal, ruega por nosotros y concede a todos los fieles verdadera devoción a la Sagrada Eucaristía, siendo dignos de recibirla cada día. Oh Dios, Tú nos has dejado el memorial vivo de Tu pasión bajo los velos de este sacramento. Concédenos, te suplicamos venerar los sagrados misterios de tu cuerpo y sangre, de manera que podamos siempre gozar de los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo, Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos, y viendo que los seguían, les preguntó, ¿Qué buscan? Ellos le contestaron, ¿Dónde ese Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo, vengan a ver. Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró a Andrés fue a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, Fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefaz, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días a todos, días. especialmente a los que nos visitan por primera vez, que sepan que esta es su casa y para nosotros es un honor recibirlos aquí en nuestro templo o terraza San José. También todas las personas que se conectan con nosotros en y fuera de Puerto Rico, bienvenidos. Bueno, hermanos, estamos en el segundo domingo del tiempo ordinario. Y yo no sé cuántos de ustedes en su vida han experimentado que en algún momento se sienten como perdidos. Bueno, yo no sé si usted se siente perdido ahora. ¿eh? Pero en algún momento, los seres humanos cuando crecemos en nuestra vida, sentimos como que estamos tirando puños a ciegas. Y queremos caminar, pero no sabemos para dónde vamos exactamente. Y queremos llegar a un lugar, pero como que las fuerzas no nos dan. Como que trabajamos y trabajamos para esa meta. Y pasan los años y no llega. Pues la palabra de Dios es para usted hoy. Y para mí también. Para las personas que muchas veces hemos sentido, hemos tenido la sensación de caminar, caminar, caminar y no llegar a ningún lado. ¿Por qué el Padre Orlando Lugo habla de esto? Primero porque yo tengo una intención muy clara siempre que predico. Hacer que la palabra de Dios usted la pueda aplicar en su día a día. Y no salga de aquí diciendo, ay, qué bien habló el Padre, por supuesto. Sino, ay, qué bien que lo que dijo el Padre yo lo puedo utilizar para aplicar y transformar mi vida. Esa es la belleza real. Ese es el talento real. ¿verdad? El talento ciertamente hay que saber hablar, hay que saber predicar, como muchos de ustedes también aquí. Pero la verdadera belleza es no solo escuchar algo bonito, es escuchar algo que además de bonito es es, es, es práctico, se puede utilizar. ¿Ves? Entonces, desde esa realidad vamos a ver qué nos revela la palabra de Dios en la primera lectura y en el Evangelio, que no son desconocidos para nosotros. Y por supuesto que usted en algún momento en su vida habrá escuchado este Evangelio o habrá escuchado esta primera lectura. Pero es que le estoy diciendo que al inicio de este año litúrgico que comenzó en el primer domingo de Adviento, se, en ese tiempo, de, al principio del tiempo de Adviento, se proclamó este mismo Evangelio. Y no solamente eso, en esta semana pasada, en las misas diarias, se proclamó esta primera lectura. Por eso digo que es importante entender por qué la Iglesia, en tan corto tiempo de haber iniciado el tiempo litúrgico nuevo, que es ciclo B, ya nos ha presentado dos veces la primera primera lectura y, la, y, el, y el Evangelio de hoy. Y tenemos que preguntarnos por qué. Para entender el por qué, entendamos nuevamente el macro. Después del tiempo fuerte de oración que llamamos, que es el tiempo de Navidad, la Iglesia asume que usted está fortalecido, usted está fortalecido espiritualmente para afrontar los retos de la vida ordinaria. Y esto es una lógica muy humana. ¿Por qué las vacaciones existen? Porque las vacaciones en principio, en principio, en principio, lo que buscan es que usted se fortalezca física y emocionalmente para que cuando usted vuelva como maestra a la escuela, o como maestro a la escuela, o al trabajo que sea, tenga más fuerza física, emocional espiritual para asumir el rol de la vida ordinaria, que es vida cotidiana. Pues la iglesia asume que después del tiempo de Navidad, usted está fortalecido, usted está fortalecida para asumir la vida ordinaria y para confrontar los retos normales de todo ser humano, pero con mayor fuerza y madurez emocional, espiritual y física. Desde esa realidad vamos a entender algo que es cotidiano, tanto que nos revela la primera lectura como el evangelio de hoy. La primera lectura nos revela algo tan cotidiano para la vida cristiana como el llamado que Dios nos hace a seguirle. Fíjense, usted no estaría aquí si no hubiese aceptado un llamado. Así que es básico en la vida espiritual yo asumir el llamado que el Señor me hace. No obstante, en este llamado que ya ve Dios le hace a Samuel y que Samuel discierne a través de Eli, hay una característica que muy bien usted y yo nos podemos ver reflejada en ella, después de la segunda llamada, Samuel, Samuel, el niño joven Eli se levantaba, perdón, Samuel, se levantaba donde Eli, usted me llamó, no, yo no te llamé, y fíjense que dice este, esta primera lectura, aún después de, del segundo que Eli le dijo, Eli le dice por segunda ocasión, no te he llamado hijo mío, vuelve a acostarte, antes de la tercera llamada dice, aún no conocía a Samuel al Señor. Pues la palabra del Señor no le había sido revelada. E inmediatamente después el autor sagrado dice, por tercera vez llamamos el Señor a Samuel. Entonces, nos damos cuenta que el ser humano se siente perdido en la vida cuando no ha escuchado ni entendido la palabra del Señor sobre su vida. Y eso es así. Mire, los jóvenes... Eh, de entre 12 y 25 años quizá un poquito menos que se creen que saben más que todo el mundo o sea, porque esa es la etapa en donde tú sabes no me digan nada, yo lo sé digo yo no sé si los jóvenes de aquí están por esa etapa pero ya yo lo sé ya yo lo sé o sea, al final se dan cuenta que la vida es como dice la palabra de Dios mira podrán decir sí, yo lo sé, yo lo sé pero tarde o temprano en su vida usted se va a sentir perdido en su vida perdido y saben que eso es una gracia de Dios, si la sabemos trabajar correctamente. Porque hoy la palabra me dice que aún no conocía Samuel el Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Es decir, Samuel no había entendido para qué rayos existía la palabra de Dios. Como igual que, y muchos viejos también, se sienten perdidos en la vida porque no entienden por qué la iglesia existe. No entienden por qué hay que ir los domingos a misa. No entiendo, no entiendo, ¿para qué? ¿Para qué? No entienden por qué tengo yo que tener constante contacto con la palabra de Dios. Cuando uno no entiende a Dios, uno piensa que está bien, pero ciertamente su vida en muchos momentos experimenta que no sabe para dónde va. Dios le da rumbo a la vida. Dios me revela a mí el sentido de mi vida ante la llamada. Y durante esta semana pasada, si usted busca las misas durante la semana, hablamos ¿Cómo yo puedo entender la llamada de Dios a través de los dones y de los carismas? No obstante, hoy vamos a dar un paso más en esta reflexión. ¿Cómo en el siglo XXI yo sé en dónde está el Señor para intentar conocerle y aceptar su llamada? Eso es un preguntón. O sea, no es una simple pregunta. Esto es un preguntón. ¿Y por qué el Padre Orlando Lugo está queriendo ver cómo nosotros podemos escuchar la llamada? como el niño Samuel, en un tiempo de tanto ruido, porque ese es el tiempo en que nos encontramos. En la teoría de las comunicaciones, el ruido no son simplemente cosas que uno escucha. En la teoría de la comunicación básica, 101, el ruido es todo aquello que me aparta de la verdad. Eso es ruido. Puede haber ruido eh, de, de, de visual. Puede haber ruido muchas cosas que me apartan de la verdad. Estamos en un tiempo en Puerto Rico, en Estados Unidos y en el mundo, donde hay demasiado ruido y nadie me dice en dónde está el Cordero de Dios para escuchar su llamada y para entender por qué Dios es importante en mi vida para yo no sentirme perdido. Las personas perdidas terminan siempre metidas en ansiedad y depresión, siempre somos las que estamos aquí y muchas veces sufrimos ansiedad y depresión. Imagínate las que no. Imagínate las que no. Así que, mis queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos enseña a nosotros a discernir en un mundo con tanto ruido, cómo hacer que la llamada de Dios sea parte de mi vida. Cómo decirle al Señor, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Es importante que entendamos algo que he repetido, pero que hoy yo voy a actualizar desde otra perspectiva, ¿Cuál es el momento histórico en que el mundo se encuentra? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo en donde existe lo que se llama el pensamiento débil. El pensamiento débil, que es un concepto filosófico que ya yo he hablado aquí, pero que hoy voy a apli aplicar de una forma novedosa, es una forma de pensar desgajada completamente de la ciencia, de la fe y de la historia. ¿Y qué hace mi pensamiento cierto? Que a mí me da la gana que sea cierto. Ese es el pensamiento filosófico actual. Por ejemplo, a mí me da la gana decir que en este momento, qué sé yo, estamos en París. Estamos en París, yo no estoy inventando las cosas, estamos en París. Nosotros no tenemos nada que envidiarle a París, mira para allá, que esa es belleza. No obstante, estamos en la playa de Ponce. No, ¿quién eres tú para decirme a mí si estamos en la... Y si a mí me da la gana estar en París, pues... Tu vida, no es mi vida, ese es tu problema, no es mi problema. Bastantes problemas tengo yo como para ahora te intentar convencerte a ti que estás en Puerto Rico y no en París. ¿Me sigue? Pero aunque parece tonto, no lo es. No lo es. El pensamiento débil es una opinión desgajada completamente de la historia, de la fe y de la otra cosa que dije que ahora no me acuerdo. ¿Ves? desgajada completamente de todo eso, es decir, un pensamiento que lo hace cierto porque yo simplemente me da la gana de que sea cierto, ¿ves? Entonces, en ese tiempo histórico es el que usted se encuentra. Entonces, pues yo puedo decir cosas como, por ejemplo, el Papa es un anticristo. ¿Lo vemos ahora o no lo vemos? El Papa bendice el pecado. ¿Lo vemos ¿O no lo vemos? Porque a mí me da la gana de decirlo, desgajado completamente de las explicaciones teológicas. De la... Es que a mí me da la gana de decirlo, y si a mí me da la gana de decirlo, pues como estamos en un tiempo de pensamiento débil, pues yo busco creer lo que yo quiero creer, o lo que a mí me conviene al momento. Y vamos al segundo postulado filosófico que quiero hablar para poder entonces entender cómo aceptar la llamada de Dios en un mundo con tanto ruido. Y cuando entonces yo busco ese pensamiento, lo que busco es, como no tengo historia, ni fe, ni teología que sostenga mi pensamiento, lo que busco es complacer el momento. Ese es buscar el placer del inmediato. El placer del inmediato no solamente estamos hablando del tema sexual, ni fornicación, como se habla en la segunda lectura. El placer del inmediato incluso son cosas buenas que tengo yo que suplir inmediatamente. Por ejemplo, si yo no trabajo, no puedo pagar el agua. Si yo no trabajo, no puedo pagar la luz. Si yo no trabajo, no puedo comprarle la ropa a mis hijos. Si yo no hago esto, no puedo de forma inmediata suplir esta otra necesidad. Es decir, estamos metidos en una cárcel filosófica. Primero, del pensamiento débil y del placer del inmediato. En un mundo así, ¿en dónde yo sé dónde está Dios? Eso es un preguntón Play for free. No es una pregunta banal, es una pregunta seria y nosotros como pastores de la iglesia y ustedes como miembros de un solo cuerpo de Cristo, tenemos que aprovechar estos espacios de oración y de reflexión religiosa para intentar identificar al Cordero de Dios escuchar su llamada y decirle aquí estoy señor para hacer tu voluntad y todos los momentos de la historia han tenido sus retos claro quien no estude la historia porque se aburre pues no sabe que esto es parte también de un proceso cíclico y la ideología de género pasará eso pasará hermanos todo eso pasará y la perspectiva de lo que sea pasará y el pensamiento débil pasará y el placer del inmediato, como filosofía predominante, pasará. Todo eso pasará, pero hasta que pase, a usted y a mí nos ha tocado vivir en este momento histórico. Como yo sé que Dios llama? Entonces encontramos, para iluminar en este tiempo ordinario, que en principio estamos más fortalecidos porque acabamos de celebrar la Navidad, bueno, según alguna familia, por ahí todavía están de parranda anoche, y llegaron a las 3 de la mañana... Todavía están de parranda, o sea, porque los que no son de Puerto Rico y nos están conectando. En Puerto Rico todavía estamos de fiestas navideñas, popularmente hablando. Estamos en las octavitas y ya mismo empiezan las fiestas de la calle San Sebastián. Que no son las Sanse, que son San Sebastián. Santo de la Iglesia Católica, que luego vamos a hablar de eso. Bien, no obstante, hermanos, ¿cómo en este tiempo de tanto ruido podemos ver, escuchar la llamada de Dios? Pues ciertamente no es casualidad para nosotros boricuas que en este segundo domingo del tiempo ordinario la iglesia me dé un evangelio como el que me da, con la figura de San Juan el Bautista. El patrón de Puerto Rico es San Juan el Bautista. Por eso la capital oficial de Puerto Rico es San Juan, aunque la práctica es Ponce. Eso eso lo sabemos, ¿verdad? ¿verdad? Es Ponce. Porque Ponce, la gente sabe que es la capital práctica, pero bueno, vamos a permitirle que San Juan tiene el título de capital de Puerto Rico. Bien, pues el nombre de San Juan no es de San Juan Evangelista, aunque los cuameños dirán que entonces es Cuamos, pero no es Ponce, ¿verdad? En fin, porque sabemos que la parroquia San Blas de Cuamo fue la primera parroquia en todo el sur de Puerto Rico. De hecho, fue la primera parroquia en Puerto Rico. Tercer templo, primera parroquia, porque estuvieron los primeros dos templos fueron los dominicos, en San Juan y acá en, en, en San Germán pero luego la primera que se convirtió en parroquia de los primeros tres templos fue San Blas de Ilesca, y es por eso que este año, de los 100 años de la diócesis, San Blas de Ilesca cumple como 425 años de fundada la iglesia. Así, Pero mientras tanto, la historia ha querido que Ponce sea la capital y, y no como, ¿ve? Digo, en práctica, bien. Bueno, entendiendo eso, hermanos, vemos cómo, nos han dicho los obispos puertorriqueños, en la figura de San Juan Bautista está la vocación del cristiano puertorriqueño. Y es la de mostrarle al mundo en dónde está el Cordero de Dios. ¿Pero qué pasa? Ya yo les había contado a ustedes que estamos en un mundo en donde hay dos características del pensamiento filosófico, el placer del inmediato y el pensamiento débil. Y ante esa realidad, los debates de palabras son estériles. Ustedes no se han dado cuenta. Dicen los españoles, cada cual cuenta la feria como la ve. Y vemos, por ejemplo, debates públicos de diferentes realidades donde ante un mismo hecho cada cual lo describe como le da la gana. Pero claro, es que tenemos ese tipo de desventaja en el diálogo público porque como ya toda palabra que se pronuncia está desgajada de la historia, de la fe y de la teología, entonces todo lo que yo diga va a ser cierto. Pues entonces... ¿Cuál va a ser el final de ese debate? Pelear, ¿no? Esa es tu vida, esa es mi vida, no me toques más la vida y tú para allá y yo para aquí. Comenzamos a crear muros entre seres humanos porque ya las palabras no nos unen como personas y comunidades. Y eso no solamente lo vemos en la iglesia, eso lo vemos en sus casas, en los matrimonios, en los lugares de trabajo, en las comunidades. Ya dialogar... Crea poco fruto, porque en el fondo cada cual dice lo que le dé la gana y lo que dicen, según cada cual, es verdad. Es decir, ya no existen mentiras, porque ya tu opinión en la mía es exactamente, este, o tiene exactamente el mismo valor. No, todas las opiniones se respetan, pero no todas las opiniones son ciertas. Pero claro, eso lo puede decir una persona que no es esclava ni al pensamiento débil ni al placer de lo inmediato. Claro, en una situación puertorriqueña, en una situación norteamericana o latinoamericana o mundial como la que nos encontramos, ¿cómo usted y yo podemos culminar o cumplir la vocación puertorriqueña a imagen de San Juan Bautista demostrar y señalar al verdadero Cordero de Dios? Porque claro, en el tiempo del pensamiento de Víctor, no importa, después que tú busques a Dios, no importa si es Buda, si es este, si es lo otro. Lo importante es que busques a Dios perfecto. Ciertamente yo espero, o yo prefiero, que usted busque algo bueno que algo malo. Pero no todo lo bueno que uno busca es perfecto. Y nosotros no solamente buscamos ser buenos, nosotros buscamos ser perfectos como nuestro Padre del Cielo es perfecto. Por eso no cualquier camino es el camino de la perfección. Y eso hay que predicarlo. Entonces nosotros tenemos que ver... ¿Cómo respondemos a esta realidad histórica puertorriqueña en que nos encontramos y cumplir de forma eficaz y fiel nuestra vocación a señalar al Cordero de Dios en un mundo tan lleno de ruido? Elizabeth, es un preguntón, ¿verdad? Y ciertamente cuando nosotros vamos a la tradición de la iglesia, es decir a nuestros hermanos, es decir, no queremos decir cosas que no estén conectadas con nuestra historia, porque la historia nos va marcando un camino de verdad, un camino sin error, a ver en dónde está Dios, porque claro, yo puedo hablar de Dios, pero si hablo de Dios desgajado de la Sagrada Escritura, ese Dios es un invento mío, no necesariamente es el, el que es. Por lo tanto, yo no puedo hablar de Dios sin Sagrada Escritura, por ejemplo. Y encontramos en esa tradición cristiana que en tiempos de ruido en la palabra ya no tiene la misma fuerza y que nos decía la madre Teresa Calcuta cuando las palabras no hablan de Dios entonces estamos a, eh, eh, haremos siempre su obra y su obra hablará del Dios que yo no puedo hablar con mi palabra y encontramos que en este tiempo en Puerto Rico las palabras con respeto sobran pero el ejemplo es lo que arrastrará a los demás a mostrarle al mundo en dónde está el verdadero Cordero de Dios y acercarse a él, escuchar su llamado y decirle como Samuel, aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Y yo quiero proponerles a ustedes como mis hermanos cristianos que son, tres ejemplos que me ayudarán a mí y le ayudarán a usted a primero centrarse en la verdad evitando el ruido y número dos a que como Juan el Bautista yo le muestre a las demás personas que viven en un mundo lleno de ruidos en dónde está el Cordero de Dios para que vengan y vean le conozcan le amen y le respondan y yo quiero compartir con ustedes estas tres características o más bien estas tres actitudes cristianas que en mi opinión van a hacer la diferencia en su vida y en mi vida primero cuando una persona ya no puede hablar tanto de Dios porque no le van a creer, hay que comenzar a actuar las cosas de Dios en el mundo en que nos encontramos. Y yo creo que usted y yo hacemos la diferencia para que cuando el pensamiento débil esté batallando en conceptos y palabras, nosotros en vez de pelear, aprendamos a nosotros y los demás a desarrollar las destrezas del diálogo. Del diálogo. En un mundo lleno de ruido, en donde cada cual cree tener la verdad, es importante que el cristiano aprenda a dialogar. Y dialogar no significa estar aceptando todo tipo de actitud en su vida. Eso no es lo que significa. El diálogo es un arte humano en donde el ejemplo y modelo nuestro está en Jesucristo de Nazaret. Y ahora se lo voy a proponer, se lo voy a decir lo siguiente. Jesús, en su pasión, recuerden que es la tradición Recuerden que no podemos hablar sin palabra de Dios. Jesús en muchos momentos aprendió a debatir con palabra y en otros momentos no lo hizo. No lo hizo. Cuando uno dialoga, cuando hay un corazón sereno que busca la verdad. Mientras tanto, segundo segundo testimonio, el silencio. El silencio. Hermanos, yo creo que en un mundo lleno de ruido... Hace falta que además del diálogo, provoquemos silencio. Ustedes no se dan cuenta muchas veces en, en los templos. Hacemos ruido aquí, ruido acá, después terminamos, por supuesto, comemos el limbel, comemos todo y seguimos haciendo ruido, después nos vamos y seguimos haciendo ruido. Entonces, nuestra casa para colmo el ruido y peleamos y seguimos el ruido. Estamos en una vida constantemente llena de ruidos. El diálogo siempre se hace cuando hay un corazón abierto para escuchar razones. Y cuando no hay personas que sean capaces de abrir el corazón para escuchar razones de nuestra fe y de nuestras costumbres, el segundo testimonio que debemos dar como cristianos es el silencio. Imagínate a Luis en silencio. Bien difícil, ¿verdad? Entonces, Jesús también supo estar en silencio muchas veces. ¿Cuándo Jesús estuvo en silencio? No fue necesariamente frente a Pilatos. recuerden que Pilatos tenía como el corazón medio abierto. Pilato tenía como escrúpulos en su interior de que estamos condenando a un inocente. Y pero ¿qué pasa? Pilatos entendió o se dejó llevar por la, por los demás. Por la esposa. Oye, si tú le dejas libre, tú no eres amigo del César. Hasta el punto que dice la Sagrada Escritura que Pilato dice que para que su conciencia se tranquilizara, ¿qué hizo? Se lavó las manos. Él sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Pero él, por no perder su puesto ni su fama, se lavó las manos. Pero el César no. El César se burló de Jesús. Y ante la burla, Jesús no intentó dialogar con él. Ante la burla, Jesús hizo silencio. Estamos en un tiempo en donde constantemente la gente se burla de otra porque sí. Porque sí. En este tiempo de supuesta igualdad no existe igualdad. Vamos a respetar a los negros vayan a las redes sociales vamos a respetar a los gorditos y a las gorditas vayan a las redes sociales vamos a hablar claro ah, no, estamos en un tiempo de a los calvos los chavales. se chavaron los calvos se chavaron las mujeres eh, qué sé yo con un montón de hijos también son objetos de burla las mujeres que no pueden tener hijos son objetos de burla también vayan a las redes sociales en este tiempo donde supuestamente hemos promovido la igualdad Oye, se burlan de las personas que no son heterosexuales. Yo no los he visto aquí en la iglesia. Están en las escuelas, en los barrios y en las redes sociales. En las redes sociales. Yo no los he visto aquí. Al menos yo no he escuchado. Y hay que lo escuche, ¿Ves? Entonces, estamos en un mundo donde supuestamente hay tanta igualdad y es donde más desigualdad Hemos visto en el trato de nosotros como seres humanos. Porque como estamos en un tiempo de el placer de lo inmediato, me hace me hace placer atacar a esta persona, pero como estamos a, a kilómetros de distancia, a ver quién me ataca para atacar. Claro, como no aguantas un puño de verdad, pues entonces utilizamos las redes sociales, el placer de lo inmediato. Y para colmo el pensamiento débil. Todo lo que yo digo es cierto, aunque tú le pruebes todo lo contrario. Todo lo que digo es cierto. Ante esa realidad, el mundo ruidoso lo que busca es caricaturizarte, ridiculizarte menospreciarte, humillarte ¿y cuál es la respuesta del cristiano? el silencio pero claro, el silencio lo tiene que hacer un hombre y una mujer valientes de verdad capaces de darse cuenta que ahí hay tanta porquería por no decir lo que va a decir que yo no tengo necesidad de entrar ahí porque mi vida vale mucho más que todo eso mucho más y las personas que aprendemos a hacer silencio ante la caricaturización, ante la humillación de aquellos que buscan el placer del inmediato y que su pensamiento es débil, eso es un testimonio fuerte que le muestra al mundo que hay otra forma de vivir. ¿Cuál? La de Cristo también cuando supo hacer silencio. El diálogo cuando el corazón está abierto para buscar razones. El silencio cuando de allá para acá lo que se busca es la humillación, la caricaturización y el, el descarte. Y esas son realidades que tenemos que ir desarrollando, primero para subsistir como personas saludables en este mundo y número dos, como cristianos que le demostramos al mundo que nosotros no entramos en la violencia. No es verdad. Que la, la, la religión se utiliza para crear más violencia. Si usted utiliza la religión para crear más violencia, no la está utilizando correctamente. La religión busca la paz. La religión busca la sana convivencia, el respeto entre los seres humanos. Pero para provocar eso hay que asumir las actitudes del cristiano, aquellas que muestran en dónde está viviendo el verdadero Cordero de Dios, en aquel que busque el diálogo, en aquel que también sabe hacer silencio. Y por último, hermanos, en este domingo, número dos del tiempo ordinario, nosotros cumpliremos con la vocación de San Juan Bautista, mostrando lo que hace el verdadero Cordero de Dios en nuestra vida, además de dialogando. Además de hacer silencio, sobre todo trabajando en el ejercicio de la caridad. Hermanos, no hay mayor alegría en más que en dar que en recibir. No hay. Aquí lo hemos visto constantemente. La alegría de nosotros está precisamente en descubrir cuál es nuestra llamada en el mundo. Y el Señor nos está diciendo, oye, yo espero que tú también digas aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad cuando en mi actitud diaria yo incorpore también el ejercicio de la caridad. Y yo no necesito necesariamente, si sí, yo necesito como estructura, perfecto, pero no necesito necesariamente pertenecer a un grupo de la caridad de parroquia para yo vivir a plenitud esa obligación cristiana. Esa obligación cristiana nace de un corazón que quiere ser y dar testimonio de Cristo en un mundo lleno de ruido. Y fíjense, hermanos, que la caridad más perfecta no está en el dinero que usted le pueda dar a otra persona o a otra institución. Porque hay algo más valioso del dinero que es lo que el Señor quiere que usted y yo demos en nuestro ejercicio caritativo. Que la caridad no es lo que me sobra. La caridad es todo lo que yo soy. Y lo más valioso que usted y yo tenemos es nuestro tiempo. Nuestro tiempo es lo más valioso. ¿Usted se da cuenta que en este mundo del placer del inmediato, trabajar para pagar biles, usted no se da cuenta que en este mundo del pensamiento débil, conceptos que son ciertos porque yo digo que son ciertos, lo menos que usted tiene tiempo es para dedicarse a las cosas de Dios? Esa es la gran tentación. ¿Por qué? Porque venir a la iglesia no le provoca dinero. Porque ninguno aquí está cobrando para después pagar. Es más, si usted tiene trabajo en la hora de la misa, usted va al trabajo y deja la misa. Porque estamos en el tiempo del placer del inmediato. Estamos en el tiempo del pensamiento débil de que Dios puede esperar para después. Porque aquí ciertamente busco paz, toda la cosa, pero la gente del mundo no entiende por qué nosotros perdemos nuestro tiempo en la misa. Más muchas veces, la gente de nuestro hogar, de los que viven con nosotros bajo el mismo techo, no entienden por qué nosotros separamos tiempo para ir a la iglesia. Y en el primero la peleita que da, y eso, que tú vas para la iglesia. Esas son las peleitas, ¿verdad? Exacto. Eso se le salió del corazón. Bueno, estoy hablando de la esposa, estoy hablando de otra gente, ¿no? Otra gente. ¿No? Y ustedes saben, yo, 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 ustedes saben lo que yo respondo a eso, ¿verdad? Eso yo no tengo que repetirlo porque cada vez que usted dice, y eso, que usted es cura, y eso, ¿verdad? Pues yo, no, 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 eso que es dice humano, yo, yo lo que le digo es, dale gracias a Dios que soy cura y solo me enojo. Porque si no lo fuera, te arrancaría la cabeza. Porque la gente piensa, ¿verdad? Que, tú sabes, no, no, nosotros nos enfogonamos igual, Igualito, ¿verdad? Igualito, nos enfocamos igual. Pero lo que pasa es que en nuestro enojo buscamos dar un testimonio distinto. Así que mis queridos hermanos, el tiempo que usted le dedica a Dios es un tiempo transformador. Que la familia cristiana le dedique tiempo a Dios es un testimonio para los demás. Porque en este tiempo en donde hay tantas cosas que hacer, ustedes separan tiempo para ir al Santísimo Sacramento. Y no la parroquiación es santísimo la oración. ¿Por qué en este tiempo hay tantas cosas que hacer? Una familia completa dedica fines de semana para hacer el retiro de Maús. Yo no tengo tiempo para hacer el retiro de Maús, porque tengo muchas cosas que hacer. Por eso estamos buscando todavía hombres para el retiro de Maús, ¿verdad? Hombres. Las mujeres están llenas, gracias a Dios. Pero necesitamos hombres para... El... Es que yo no tengo tiempo para el retiro de Maús. No tengo tiempo. No tengo tiempo para lo que sea hermanos. Si hay algún tesoro en donde Dios quiere que tú te santifiques, es en el tiempo. En donde quiere encontrarse contigo, es en el tiempo. En donde el Señor quiere hacerte feliz, es en el tiempo. En donde el Señor quiere sanar tus heridas, es en el tiempo que tú le dedicas a las cosas de Dios. Es cierto que es un proceso más lento. Es cierto que es un proceso más doloroso. Pero también es más que cierto que es el único camino para mostrar y vivir al Cordero de Dios. Así que, mis queridos hermanos, en este tiempo ordinario es un tiempo para escuchar la llamada del Señor y decirle, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Pero en ese proceso, ¿dónde está Dios en un mundo de tanto ruido? Pues le toca a usted y me toca a mí, primero, afianzarme en dónde está el verdadero Cordero de Dios con un testimonio de vida. Y con ese testimonio de vida que yo le propongo hoy, ante también otras muchas propuestas, el diálogo, el silencio y la dedicación de mi tiempo a las cosas de Dios, ese testimonio que nosotros podemos dar en, in, de, de forma individual y colectiva es también un testimonio para el mundo y decirle, oye, vengan y vean. Otra forma de vida es posible. Otra forma de pensar es posible. Otra forma de hablar es posible. Otra forma de existir es posible y no nos estamos inventando esta forma porque esta forma es a imitación ontológica, es decir, esencial, es decir, de corazón a corazón del Dios verdadero, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, el Cordero de Dios, el que tenía que venir al mundo. Así sea. Ok, round two. Name something that's not boring. ¿A laundry. A uh, A book club.